0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Präsentationen, also wie kannst du eine Vorstellung organisieren, was musst du dabei alles beachten, das werde ich dir heute in dieser Podcast-Folge mitgeben. Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wie versprochen geht es heute um eine Vorstellung bzw. eine Präsentation und was du dabei beachten müsstest oder musst. Zumindest meine Empfehlungen dazu. So, also äh, bevor wir aber jetzt starten, möchte ich mit dir darüber kurz reden, was denn so die Vor- und die Nachteile einer solchen Präsentation sind. Also was ist pro, was spricht für kontra, dafür überhaupt eine Präsentation machen zu wollen? Fangen wir mit der Pro-Seite an. Das eine ist natürlich, du hast ein ganz klares Ziel, das du deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben möchtest und das schweißt natürlich die Gruppe zusammen und aber auch gibt ihnen mehr einen Sinn, auch für das, was sie jetzt gerade tun. Das ist viel besser, als wenn wir in Anführungsstrichen einfach nur Theaterspiele spielen, sozusagen. Das nächste, ich habe es schon so ein bisschen angeteasert, ist die Gruppendynamik. Die wächst unglaublich daran, weil man eben dieses eine Ziel hat, das man gemeinsam erreichen möchte. Und ich habe da schon unglaublich erlebt, wie da die Gruppe, wie das die Gruppe zusammengeschweißt hat und die dann wirklich richtig Lust darauf hatten, auf eine solche Vorstellung. Das Nächste ist natürlich, dass das Ganze das Selbstbewusstsein auch fördert. Überhaupt auf eine Bühne zu gehen, eine Bühne gemeinsam zu organisieren und äh, den Mut zu entwickeln, auf, äh, vor Publikum zu spielen, das alles fördert selbstverständlich das Selbstbewusstsein. Im, Gegens- Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch die Kontraseite, das heißt die Nachteile. Und ein großer Nachteil von einer Vorstellung ist natürlich auch, dass du hier unglaublich viel Druck hast. Du hast zeitlichen Druck, du hast aber auch ähm, ja psychischen Druck, muss ich schon sagen, dahingehend, dass du weißt, dann ist die Vorstellung, dann muss alles fertig sein, dann muss alles passen. Und es ist natürlich auch ein ein unwahrscheinlicher Druck für die Kinder oder Jugendlichen, weil sie wissen, es gibt kein Zurück mehr. Wir haben gesagt, wir machen das, die Eltern wurden eingeladen. Und dann zu sagen, nein, wir machen es nicht, habe ich bisher noch nicht gehabt. Zu Gott sei Dank auch. Also ich konnte bisher immer alles nochmal irgendwie retten. Das Nächste ist natürlich, dass nicht jeder, ähm, nicht jede Teilnehmerin, nicht jeder Teilnehmer, an einer Vorstellung teilnehmen möchte oder es teilweise auch nicht kann. Möchte ist klar, denke ich. Also jemand hat keine Lust vor Publikum zu spielen und dann ist es immer ein bisschen schwierig, die dann mitzunehmen. Das ist generell trotzdem möglich. Aber wie gesagt, es ist dennoch etwas schwierig. Dem gegenüber steht natürlich das kann Und da fragst du dich vielleicht, warum soll jemand nicht auf die Bühne gehen können? Das hat äh, vor allem dann den Grund, wenn du zum Beispiel, wie das bei mir auch schon der Fall war, dass ich in einer Einrichtung war und da äh, durfte zum Beispiel eine Jugendliche nicht auf der Bühne oder nicht öffentlich gezeigt werden, weil die Eltern nicht wissen dürfen, wo das Kind sich gerade befindet. Und wenn du in solchen Einrichtungen bist, also mit Sehr schwierigen Familienverhältnissen arbeiten, dann kann es unter Umständen sein, dass das gar nicht erlaubt ist. Also kläre das auch vorher ab, falls du sowas machst. Respektive, ähm, ja, du, also auch in einem kleineren Rahmen ist es dann oftmals nicht möglich, sondern nur innerhalb einer, äh, innerhalb der Einrichtung ist es dann vielleicht noch möglich, dass wirklich nur Einrichtungen interne Personen wie Pädagogen, ähm, Erzieher, Erzieherinnen und sowas kommen können. Aber die Eltern wird da schon echt schwierig. Plus natürlich, Fotos dürfen dann auch keine gemacht werden. Und da muss man auch immer aufpassen, weil die Eltern machen sehr gerne Fotos von ihren Kindern. Da werde ich aber später noch was zu sagen. Und der letzte Punkt ist natürlich Aufwand und Kosten. Eine Vorstellung zu organisieren bedarf natürlich viel mehr Budget und bedarf natürlich auch viel mehr Aufwand von dem ganzen Organisatorischen her, als dass du natürlich einfach nur in in Anführungsstrichen einfach nur Spiele spielst. Selbstverständlich kann man das alles so ein bisschen miteinander verknüpfen. Das heißt, du spielst vor allem die Spiele und das, was da rausgekommen ist, verknüpfst du später mit einer kleinen Präsentation, mit einer Vorstellung. Aber dennoch ist es immer etwas mehr Aufwand. Und sei es nur, dass du zum Beispiel alleine an dem Vorstellungstag äh, selbst auch da sein musst. So viel zum Pro und Contra einer Vorstellung. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast für dich entschieden, ja, ich möchte gerne eine Vorstellung machen. Was kannst du also jetzt machen? Also im Prinzip, ähm, wie kann man sowas, wie kann man eine solche Präsentation generell organisieren? Zunächst einmal, mir ist es immer wichtig, dass die Kinder alleine auf der Bühne oder möglichst alleine auf der Bühne sind. Und wie kann ich das, orga- oder wie kann ich das dann managen, sage ich mal, obwohl ich ja selbst nicht auf der Bühne bin. Oftmals muss man dann sagen, ähm, es reicht jetzt, sie geht runter und so weiter. Da hilft zum Beispiel Musik. Das heißt, du schneidest die Musik oder oder du sagst, ihr ähm, habt euer Stück so lange bis zu einem bestimmten Zeitpunkt X, wenn die Musik aufhört. Oder aber, das ist auch super genial, da ist ein Freund von mir draufgekommen mal und ich finde das echt äh, eine, eine richtig coole Idee, der baut immer Tiere ein. Also zum Beispiel eine Eule. Wenn eine Eule Uhu macht oder sowas, dann weiß jeder, okay, jetzt fängt die nächste Szene an. Wir haben es vor allem im Zirkus immer verwendet, das heißt, jetzt sind die Diabolos vorbei, jetzt kommt die nächste Nummer zum Beispiel. Und es ist ganz witzig, dass solche Tiergeräusche von dem Publikum nicht wahrgenommen wird, aber von den Kindern, weil die ja darauf getriggert sind, also die wissen ja, da kommt was, wir achten auf dieses Signal, die hören das, sie nehmen das natürlich wahr. Und das Publikum, klar, hört das Publikum das, aber es nimmt es nicht wahr. Meine Vermutung ist, weil es halt ein Tiergeräusch ist und wir es gewohnt sind, von Tiergeräuschen ständig äh, umgeben zu sein und dass diese Tiergeräusche eigentlich etwas Normales und etwas Natürliches sind, wird es vom Gehirn einfach ausgeblendet. Das Nächste ist natürlich, dass du Geschichten erzählst. Das heißt, du hast ein Band, eine ganze Geschichte, erzählst, was passiert und die Kinder spielen im Prinzip das Ganze nach und du brauchst nur noch die einzelnen Übergänge mit denen zu üben. Das heißt, mit ihnen klarzumachen, wann sie auf die Bühne gehen und wann sie was spielen sollen. Dann haben wir natürlich auch, äh, last but not least, Was ich auch immer gerne einsetze, ist, dass die Starken so ein bisschen auf die Schwachen achten. Das kannst du bei Menschen mit Behinderungen machen, wie auch bei Kindern oder Jugendlichen. Da gibt es zum Beispiel dann gerade bei bei kleineren Kindern, dass der der Ältere auf den Jüngeren aufpassen kann und dem zum Beispiel auch Anweisungen geben kann oder etwas unterstützen kann, wenn dem Jüngeren oder der Jüngeren äh, irgendwas entfällt, kein Text weiß und so weiter und so fort oder auch zum Beispiel gar nicht weiß, was er oder sie jetzt gerade machen kann. Das Gute ist einfach, du bist von der Bühne unten, du musst nicht auf der Bühne drauf sein und sagen, du machst jetzt dies oder das oder jetzt kommt jenes, sondern das können alles die Kinder untereinander machen. Einen letzten Punkt habe ich noch. Das ist, dass du hinter dem Publikum stehst und von dort aus das Publikum, äh, von dort aus ein wenig die Bühne organisierst. Das heißt, du machst klare Zeichen, dass wenn du sagst, du hebst deine Hand zum Beispiel, dann sollte die Szene vorbei sein oder dann sollen alle, wenn sie einen Raumlauf machen, achten sie so ein bisschen auf dich und wenn du deine Hand hebst, dann können sie zusammenkommen. Mein kleiner Tipp, nicht alle sollen darauf achten, sondern nur eine und alle auf der Bühne sollen sich dann auf diesen einen oder vielleicht auch zwei konzentrieren, weil sonst schauen die die ganze Zeit zu dir und warten dann drauf, dass du irgendwann das Signal gibst, weil sie es ja nicht verpassen möchten. Also du siehst, du kannst über Umwege auch das Ganze steuern und zum Beispiel sagen, okay, der Raumlauf war jetzt lange genug oder das Rumlaufen auf der Bühne, jetzt bleiben wir alle stehen oder gehen auf einem Pulk zusammen. Das nächste ist natürlich, wir sind in der kulturellen Bildung und in der kulturellen Bildung möchten wir natürlich auch Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten. Partizipation, Schrägstrich, Freiheit. Und da muss man einfach immer aufpassen auch. Und da habe ich auch schon den Fehler gemacht. Du darfst den Kindern und Jugendlichen nicht zu viel Freiheit geben, aber auch nicht zu wenig. Ich habe vor allem immer denen zu viel Freiheit gegeben. Sprich, wir haben immer die Vorstellungen zusammen geplant, also was was überhaupt mal eine Geschichte zusammengeplant, dann geguckt, dass ähm, diese Geschichte zusammenpasst, irgendwie die einzelnen Ideen zusammenpassen. Und so sind dann immer, also ich habe immer gemerkt, es hat die Kinder, oder irgendwann habe ich es mal richtig gemerkt, aber so, die Kinder waren überfordert. Und deswegen suche dir eines aus, entweder oder typischerweise ist es so, du gibst eine Geschichte vor und sie überlegen dann, wie das Ganze umgewandelt werden kann in eine, ähm, ja, auf die, wie das dann auf der Bühne dargestellt werden kann, wie du diese theatralischen Mittel, auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, gucke ich, dass ich dir die unten verlinke, aber diese theatralischen Mittel, wie du die im Prinzip verwenden kannst. Wo bekommst du solche Ideen her für Geschichten? Also wo kannst du dich da inspirieren lassen? Und auch natürlich die Kinder. Wo können sich die Kinder schön inspirieren lassen? Ein typisches, schönes Material, das du verwenden kannst, sind Malbücher zum Beispiel. Der Nachteil ist, Malbücher sind geschützt. Die darfst du eigentlich nicht öffentlich präsentieren, ohne dass du dafür etwas bezahlst. Aber in der Regel kannst du Malbücher verwenden. Ähm, nur halt nicht präsentieren und so weiter, da muss immer aufpassen. Aber Malbücher sind richtig genial, weil ihr habt schon Bilder, ihr habt kurze Geschichten, Malbücher sind meistens nicht so lange und du kannst dort ähm, unwahrscheinlich viel reininterpretieren, reininterpretieren, du weißt, was ich meine. Und ähm, ihr könnt auch unwahrscheinlich, also es ist auch gut, um mit kleineren Kindern zu arbeiten, weil eben so wenig Text drin ist. Das nächste sind so typische Geschichten, wie wir sie kennen. Also zum Beispiel das Buch Chick, dass man sowas ähm, spielt, das wäre aber eher oder das empfehle ich eher für Jugendliche, dass man sowas dann zum Beispiel holt und da musst du dann auch wirklich immer gucken, dass du den Text kürzt. Und last but not least oder nicht last but not least, ich habe noch einen weiteren Punkt, aber zusätzlich auch zu den Geschichten kann man sagen, gibt es noch die Möglichkeit, dass du fertige Theaterstücke zum Beispiel kaufst. Da gibt es auch im Internet, gibt es verschiedene Anlaufstellen, kannst du einfach mal googeln, Theatergeschichte kaufen, mieten, was weiß ich, ähm, gibst du sowas ein und dann darfst du diese Geschichten verwenden, um daraus ein Theaterstück zu machen und wenn du es bezahlt hast, darfst du dieses Theaterstück auch sogar aufführen gibt es auch extra für Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen solche Geschichten. Und der letzte Punkt ist, dass du eine eigene Produktion machst. Also, was meine ich mit eigener Produktion? Das heißt, du überlegst dir wirklich selbst eine Geschichte. Wenn du die Zeit hast, kannst du das auch mit den Kindern oder Jugendlichen machen oder aber ihr lasst euch inspirieren, also du lässt, dir, du lässt dir ein paar Impulse geben, über welche Themen das Ganze gemacht werden soll. Also es wird nur, du, du erarbeitest mit denen nur einen groben Rahmen und aus diesem groben Rahmen machst du dann eine fertige Geschichte. Mit hinzu kommt auch Stichwort eigene Produktion, dass du natürlich auch hingehen kannst und zum Beispiel ausprobieren kannst. Da gibt es auch verschiedene Techniken, wie zum Beispiel Theater direkt. Theater direkt bedeutet, ganz kurz, ich möchte dir erklären, das heißt, ihr sitzt im Kreis, jeder darf eine bestimmte Methode oder ähm, mit einer Geschichte anfangen. Du fragst, wer ist der Protagonist, wo spielt das, wann spielt das? Und egal, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, das Ganze muss immer einen Sinn ergeben. Das heißt, wenn ein Computer zum Beispiel im 18. Jahrhundert schon entwickelt wurde, dann muss man irgendwie gucken, dass das trotzdem Sinn macht. Und entweder sagt man, okay, dann wurde schon ein Computer erfunden oder man sagt zum Beispiel, man ist in die Reise zurückgereist, wie auch immer. Der letzte Punkt, über den ich noch sprechen möchte, ist der Aufbau. Also wie baust du denn jetzt eine solche Geschichte genau auf? Und ganz ehrlich, das kannst du machen, wie du willst. Du musst da gar nicht so viel auf was achten. Ich möchte dir nur ein paar Ideen mitgeben, die du hier umsetzen kannst oder worauf ich immer achte. Das eine ist natürlich ganz klar, die Kinder sollen Spaß haben. Ähm, aber auch wenn ich so eine Geschichte aufbaue, gucke ich immer, dass ganz zu Beginn und ganz zum Schluss immer alle auf die Bühne kommen. Das kann zum Beispiel sein, ähm, dass ich schon gesagt habe, okay, wir, wir, wir schaffen Begegnungen, dass sie auf der, die laufen einfach auf der Straße und begegnen sich zum Beispiel oder sowas. Oder ganz zum Schluss, dass alle zusammenkommen und zusammen feiern. Also das ist immer ganz schön. Ich finde das immer ganz toll, dass wenn alle zum Schluss oder alle zu Beginn und alle zum Schluss noch einmal auf der Bühne gezeigt werden und auch so ein bisschen die Charaktere vielleicht gezeigt werden. Da muss man aber immer auch gucken. Mit kleineren Kindern ist das nochmal ein bisschen schwierig, auch Charakteren rauszubilden. Da ist es meistens einfacher, wenn du wirklich hingehst und sagst Piraten, also es ist ein bisschen einfacher hältst. Der generelle Aufbau einer solchen Vorstellung ist im Prinzip auch immer ganz klar der fünf Akter. Das heißt, du hast meistens einen Helden, der ähm, wird vor einer Schwierigkeit gestellt und dann baut sich das Ganze auf. Es kommt irgendwann zum Höhepunkt. Das heißt, der Held steht kurz davor, es nicht zu schaffen, schafft es doch und dann fällt das so ein bisschen, ähm, dann, fällt die, dann fällt der Spannungsbogen nochmal so ein bisschen zusammen. Die nächste Möglichkeit, die auch immer sehr schön ist, die ich auch immer verwende oder sehr gerne verwende, ist, dass ein ein Held oder, oder eine bestimmte Gruppe etwas sucht und dann verschiedene Aufgaben bekommt. Das benutze ich vor allem im Zirkus sehr gerne. Das kannst du aber auch im Theater verwenden, dass sie dann durch eine Höhle gehen müssen. Also immer so verschiedene Orte zum Beispiel, wo sie dann etwas suchen, wo sie dann etwas zusammensuchen müssen. Oder eine bestimmte Person finden müssen und die sagt ihnen dann, wie es weitergeht. Das sind solche Methoden, wie du so einen Aufbau machen kannst. Achso, und das Letzte noch, was man auch machen kann, sind natürlich Collagen. Die möchte ich auch noch erwähnen, das ist auch ganz toll. Das heißt, du hast keine zusammenhängende Geschichte, sondern eher ein Thema. Und in diesem Thema sind wie so eine Bildercollage Immer kleinere Szenen, die noch mal für sich stehen, aber alle unter einem großen Thema zusammengefasst. Ein kleines Beispiel, du könntest jetzt vielleicht eher mit äh, Jugendlichen vielleicht ein großes Oberthema holen, zum Beispiel die Kinderrechte. Und dann könntest du äh, verschiedene Positionen zeigen, wo Kinderrechte missachtet werden oder warum Kinderrechte so wichtig sind. Weiteres wäre zum Beispiel Weihnachten. Auch hier könntest du ein großes Thema holen, Weihnachten oder Ostern und dann dazu verschiedene kleinere Geschichten erfinden oder präsentieren. Das heißt, es ist alles nicht zusammengegangen, aber es ist doch irgendwie unter einem großen Thema. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Punkt Sicherheit. Bevor wir mit diesem Punkt anfangen, möchte ich zunächst einmal sagen, ich denke, es sollte dir klar sein, ich bin kein Anwalt, das ist keine Rechtsberatung. Blieb, blab, also, das sind alles nur Halbwissen, sage ich mal, was ich so äh, ein bisschen weiß, wo du drauf achten solltest. Zunächst einmal guckt, achte darauf auf die Reizüberflutung. Das heißt, habe die Kinder vor allem im Blick, dass sie nicht die sind dann total aufgedreht und jetzt ist die Vorstellung und hast sie nicht gesehen. ja? <lacht> Achte darauf, dass wenn du sowas, dass wenn du oder der Tag der Vorstellung ist dann da, dass du da Beruhigungsübungen machst ganz zu Beginn und dass du sie ein bisschen runterholst. Ich habe vorher mal versucht, sie so ein bisschen aufzupuschen. Das war eigentlich eher kontraproduktiv. Nein, versuche sie wirklich runterzubringen. Die sind aufgepusht genug in der Regel, und äh, diese unwahrscheinlich vielen Eindrücke, dass du da wirklich jeden irgendwie noch mal so im Blick hast und noch mal dich auch darauf ähm, ja so ein bisschen den speziellen Blick holst und guckst, dass die nicht so sehr aufgeregt sind. Ähm, dann das Nächste ist natürlich Feuer, also die die, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Feuer zum Beispiel. Ähm, informiere dich vorher, ja, wie sieht es mit Feuer aus? Denk dran, Feuer muss nicht unbedingt oder du musst nicht Brandschutz heißt also es ja eigentlich, ich habe es mir unter Feuer aufgeschrieben, aber es ist ja eigentlich Brandschutz, musst du nicht nur bedenken, wenn du Feuer einsetzt, sondern die Brandschutz gilt generell. Das heißt zum Beispiel, äh, die Fluchtwege müssen entsprechend freigehalten werden. Du musst, ähm, was ich weiß, die Stühle sollten möglichst zusammengehangen sein, äh, in der Regel Schulen haben Stühle, die man ineinander haken kann, weil die das wissen. Der Gang in der Mitte sollte groß genug sein. Ich glaube, das sind 1,50 Meter oder 2 Meter. Solche Sachen halt. Also was ich da schon alles erlebt habe, ja, ich habe schon Konfetti holen müssen und habe mit Imprägnierspray einsprühen müssen, damit es gegen Feuer geschützt ist. Ähm, weil wenn man es hochwirft, hätte das gegen die Lampen kommen können und dann, also an die heißen Lampen, dann hätte das Feuer fangen können, scheinbar, keine Ahnung, obwohl die auch, äh, das war im richtigen Theater, die haben, glaube ich, acht Meter in der Höhe gegangen, so hätte man die gar nicht schmeißen können. Egal, auf jeden Fall, ähm, wenn du hier in einer ganz normalen Schule oder sowas machen möchtest, dann kannst du hier immer auch den, ähm, wie heißt es nochmal, den Hausmeister ansprechen und kannst ihn fragen, welche Brandschutz eingehalten werden muss. Weil in der Regel bei solchen Sachen ist der Hausmeister dafür äh, die entsprechende Anlaufstelle. Wenn du dir hier unsicher bist, schäme dich nicht ähm, und scheue dich auch nicht, einfach zur Feuerwehr zu gehen. Ich habe noch keine Feuerwehr erlebt, die gesagt hat, ach, sie wollen sich hier vorher informieren über Brandschutz. Nee, da informieren wir sie nicht drüber, respektive das kostet sie einen Haufen Geld. Never, ever. Also wenn du hingehst, fragst, was muss man hier beachten, den genau erklärst und äh, dann können die dir schon sagen und die geben dir auch kostenfrei in der Regel. äh, Also so war es bei mir immer, die geben dir dann einfach Auskunft und sagen dir, was zu machen ist. Was sie dir auch sagen können ist, ob du überhaupt Rettungsdienste brauchst. Ich bin mir nicht genau sicher. Es gibt eine Mindestanzahl. Ich glaube, das sind so 150 bis 200 Personen. Ab dann braucht man einen Sanitäter, eine Sanitäterin vor Ort, falls etwas passiert. Im Zirkus kann ich dir nur empfehlen, so habe ich es immer gemacht, haben wir immer jemanden oder in der Regel immer jemanden gehabt. Egal, ob wir diese, ähm, egal, ob wir diese Grenze jetzt hatten oder eben nicht. Weil, Zirkus ist immer so ein bisschen Sport und da kann schon eher mal etwas passieren, dass man sich verletzt. Und da waren wir immer froh gewesen, wenn wir so einen Rettungsdienst hatten. Ähm, der ist auch in der Regel nicht sehr teuer, den kannst du recht günstig bekommen. Da kommt dann eine Person oder nee, die sind immer zu zweit, haben dann noch einen Ärztekoffer dabei. Das ist auch eingeteilt. Also in der Regel ist das der DAK, der das zum Beispiel sowas macht oder Malteser. Die haben die Gebiete dann auch unter sich eingeteilt und haben da auch einen konkreten Festpreis in der Regel, wo jeder sowas macht. Viele machen das auch gerne ehrenamtlich, wo sie sagen, ja klar, für den Kindergarten oder sowas kommen wir auch gerne kostenfrei vorbei. Das nächste, was du natürlich auch beachten musst, ist unsere liebe GEMA, die GEMA-Regeln. Ich selbst ähm, habe mich da noch nie so wirklich drum kümmern müssen. Ich hatte immer das Glück gehabt, GEMA abgeben zu können. Aber was du natürlich beachten musst, ist GEMA oder generell Lizenzen für die Stücke. Das habe ich schon angesprochen. Aber was gerne vergessen wird, du brauchst nicht nur für Musik die Lizenzen, sondern du brauchst auch die Lizenzen für Video. Video musst du jetzt nicht bei der GEMA beantragen, aber Video musst du generell auch darauf achten, dass du hier nicht ähm, ja, die äh, ähm, Datenschutz, äh, beziehungsweise dass du auch hier die entsprechenden Menschen entlohnst, die zum Beispiel ein Video hergestellt haben. Also zum Beispiel Stockvideos, falls du sowas verwenden willst. Wenn du nicht weißt, was Stockvideo ist, kannst du mal bei Google gucken. Das sind solche Standard-Videosequenzen, die man einsetzen kann. Aber auch generell Video an sich, das du zum Beispiel zur Unterstützung irgendwo mit reinbringen möchtest. Und dazu gehört natürlich auch die DSGVO. Und auch hier gilt Ton, Video und Foto. gehört, äh, Beläuft sich alles unter die DSGVO. Und das muss natürlich eingehalten werden. Das bedeutet, möchtest du zum Beispiel die Stimmen der Kinder oder Jugendlichen aufnehmen und sie äh, in der Präsentation ähm, ausstrahlen, brauchst du die äh, musst du die DSGVO beachten also schon alleine das schon alleine beim Aufnehmen musst du die DSGVO beachten sprich du musst zu den Eltern gehen fragen Entschuldigung darf ich ihr Kind dürfen wir ihr Kind aufnehmen auf Ton und das dann ausspielen sind sind sie damit einverstanden das musst du wissen ob du das jetzt vertraglich machen musst oder nicht ja also das ist ja auch immer in der Regel reicht es auch wenn du hingehst und sagst ich möchte das gerne machen, sind Sie damit zufrieden? Und ich glaube kaum. Also da hat bisher noch kein Elternteil gesagt, nein, mein Kind dürfen Sie nicht filmen oder mein Kind dürfen Sie nicht den Thron aufnehmen. Außer, es war natürlich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass ein Kind wirklich nicht auf die Bühne gehen kann. Fotos, habe ich vorhin auch gesagt, äh, werde ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Sprich, Fotos im Publikum ist immer so eine Sache. Hm. Oder generell von der ganzen Präsentation. Möchtest du nur die Bühne fotografieren, also nur die Teilnehmer, also nur die auf der Bühne sind, die Kinder, kannst du ganz einfach die Eltern fragen. Das ist ja gar kein Problem. Aber die Eltern, die zum Beispiel dorthin kommen, da ist es immer so ein bisschen tricky. Da musst du aufpassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, dass du sagst, Achtung, auf dieser Veranstaltung werden Fotos gemacht. Das sehe ich überall. Aber nur weil es überall aushängt, ein Schild, Achtung, hier werden Fotos gemacht, heißt äh, es heißt ja noch lange nicht, dass du hier rechtskonform bist. In der Regel schadet es mit Sicherheit nicht, dass du da vorher informierst. Aber auch hier ähm, würde ich mal ein bisschen aufpassen. Am besten machst du nur Fotos von den Kindern oder aber auch wirklich, was gehen sollte. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, dass du dann wirklich, so das ganze Publikum fotografierst, wo nicht eine einzelne Person herausgenommen wird, dann ist es wieder in Ordnung. Also wenn das ganze Publikum einmal zum Beispiel mit Video oder Foto darstellst, ist das soweit, soweit ich weiß, in Ordnung. So, soweit, ich hoffe mit dem letzten Punkt Sicherheit, habe ich dir nicht die Lust genommen, einmal eine Präsentation respektive eine Vorstellung zu machen. Macht ja auch nicht zu viel Kopf. Ich glaube manchmal, die DSGVO ist viel zu groß aufgeblasen. Also wenn jetzt so eine eine kleine Kita irgendwo im Kindergarten oder auch eine Schule zum Beispiel etwas präsentiert. Klar, es ist immer auch noch mal ein bisschen, äh, man kann nicht einfach äh, tun und lassen, was man will, aber im Prinzip auch, ich gehe da immer so ein bisschen vor, wurde kein Kläger da, kein Richter und irgendwo ist ja auch wohl ein gesunder Menschenverstand. Also wenn jemand äh, mit einer Kamera rumgehen sieht und äh, Fotos gemacht werden, klar, vorher immer Fragen. Aber in der Regel, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft schon jeder von uns gegen die DSGVO verstoßen hat, ohne es in irgendeiner Art und Weise zu wissen. Ich kann dir nur empfehlen, probier es einmal aus, eine Vorstellung Klar, ein ähm, pädagogisches Projekt oder ein theaterpädagogisches Projekt muss nicht immer mit einer Vorstellung beendet werden, darf aber immer mit einer Vorstellung beendet werden. Und es ist, ich habe ja in den Pros ganz zu Beginn ja auch gesagt, ein wunderbares Mittel auch zur Förderung von bestimmten Kompetenzen, von pädagogischen Kompetenzen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen deiner Vorstellung und wenn du jetzt sagst, euer, oh ja, ich würde auch gerne eine Vorstellung machen, respektive ich würde überhaupt gerne mal, bevor ich eine Vorstellung denke, ein theaterpädagogisches Projekt umsetzen, dann kann ich dir nur empfehlen, mein kostenfreies E-Book herunterzuladen. Die entsprechenden Infos findest du unten in den Shownotes. Da findest du einen Link. Mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wo du dich einmal daran ausprobieren kannst, für 90 Minuten sowas umzusetzen. Und wenn dir das Spaß macht, dann entsprechend kann ich dir hier auch weiterhelfen kann dir noch weitere Informationen geben. Aber um es überhaupt mal auszuprobieren, kannst du dir dieses kostenfreie Geschenk von mir holen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören bis dahin und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de, Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!